Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 29 tháng 11 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Một Đức Hồng Y đột ngột qua đời. Đức Thánh Cha gặp gỡ thành viên Học viện Giáo hoàng châu Mỹ Latin, Giáo hội Hàn Quốc cầu nguyện cho hòa bình trong mùa vọng và Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam năm 2022. Sau đây là phần tin chi tiết. Một Đức Hồng Y đột ngột qua đời. Cha Andre Nguyen Simonat, Tổng thư ký Hội Thừa Sai Châu Phi thông báo rằng Đức Hồng Y Richard Bauer đã được Chúa gọi về vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022. Cha Tổng thư ký cho biết, Đức Hồng Y được đưa đến bệnh viện Gemelli ở Roma vào lúc 17 giờ 45 chiều theo giờ địa phương và nhận được tin buồn vào lúc 18 giờ 25. Ngài gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Richard Bauer từng là giám mục của giáo phận Hoa tại Ghana, Tây Phi. Ngài được tấn phong Hồng Y vào ngày 27 tháng 8 năm 2022. Ngài đến Roma sớm trước một ngày nhưng vắng mặt vì bị sức khỏe không tốt. Đức Hồng Y nhập viện và điều trị hơn 2 tháng. Chỉ vài ngày sau khi rời phòng bệnh, Đức Hồng Y bà Weber đã qua đời khi vẫn còn đang ở Roma. Cha Tổng Thư Ký nhìn nhận Đức Hồng Y là một linh mục quảng đại phục vụ. Ngài đã đi và phục vụ nhiều quốc gia ở châu Phi. Đức Hồng Y Richard bà Weber là linh mục châu Phi đầu tiên được bầu làm bề trên tổng quyền của Hội Thừa Sai Châu Phi vào năm 2010. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2022, Ngài được bầu làm Chủ tịch SECAM, hội nghị chuyên đề của các hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar. Sau sự ra đi của Đức Hồng Y Richard Bauer, Hồng Y Đoàn hiện còn 225 Đức Hồng Y, trong đó 126 vị là đại cử tri dưới 80 tuổi và 99 Hồng Y trên 80 tuổi. Đức Thành Cha gặp gỡ thành viên Học viện Giáo hoàng Châu Mỹ Latin Sáng thứ Hai ngày 28 tháng 11, Đức Thành Cha Francisco dành thời gian gặp gỡ sinh viên và nhân viên của Học viện Giáo hoàng Châu Mỹ Latin đang học tập và sinh sống ở Roma. Đức Thành Cha khuyến khích các thành viên của Học viện xin ơn Đức Mẹ Guadalupe trong hành trình làm môn đệ mà Chúa mời gọi. Ngài nhấn mạnh thời gian theo học là ân sủng Chúa Ban để đào sâu kiến thức và trải nghiệm phong phú với giáo hội hoàn vũ. Ngài tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trở thành môn đệ và nhà truyền giáo của Chúa. Đức Thành Cha Francisco cũng nhắc đến tấm gương Thành Andre, một trong những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Cuộc đời của Ngài đã được biến đổi sau khi gặp Chúa. Tương tự như vậy, các thành viên của Học viện được mời gọi ra đi loan báo tin mừng của Chúa và dẫn đưa anh chị em đến với người. Giáo hội Hàn Quốc cầu nguyện cho hòa bình trong mùa vọng Mùa vọng là thời gian thuận lợi để suy ngẫm về sự tha thứ, hòa bình, hòa giải và hành động để nối lại con đường đối thoại giữa hai miền Triều Tiên. Đây là điều mà hơn 100 linh mục, học giả, tu sĩ và các nhà thần học từ khắp nơi trên thế giới đã khẳng định khi tham gia diễn đàn chia sẻ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên lần thứ bảy. Chương trình được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 tại Đại học Công giáo Hàn Quốc. Diễn đàn tập trung vào vai trò của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đối với hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Giáo sư Hồng Dòng Pio, Giám đốc Viện Hòa bình và Giáo sư Đại học Hàn Giang, Đức Tổng giám mục Phê-rô Trung Sơn Tắc của Tổng giáo phận Seoul, và Đức Tổng giám mục Alfred Suyrep, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc, lần lượt có bài phát biểu trong diễn đàn. Diễn đàn đi tới kết luận rằng mùa vọng là thời gian tỉnh thức và đợi chờ. 
Mặc dù xung đột vẫn còn, hòa bình có thể đạt được thông qua sự tha thứ và hòa giải. Đây là con đường mà giáo hội luôn hướng tới cho dù hành trình dài và nhiều trông gai. Hội nghị thường niên Caritas Việt Nam năm 2022 Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng sẽ diễn ra Hội nghị thường niên Caritas Việt Nam năm 2022. Hiện diện trong hội nghị có cha giám đốc Caritas Việt Nam, cha đại diện Caritas giáo tỉnh miền Bắc, quý cha đại diện giáo tỉnh Huế, Sài Gòn cùng đông đảo quý cha giám đốc đại diện Caritas các giáo phận, quý sơ và anh chị em đang làm việc tại văn phòng Caritas. Trong ngày làm việc đầu tiên, 29 tháng 11, quý tham dự viên hiện diện đã chia làm 3 nhóm theo giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn để bàn thảo những nội dung hoạt động của Caritas, họp nhóm thủ quỹ và kế toán và những hướng dẫn liên quan. Buổi chiều cùng ngày, quý cha và các tham dự viên sẽ bắt đầu buổi họp đúc kết kết quả hội thảo giáo tỉnh. Đặc biệt, Đức cha Chủ tịch Caritas Việt Nam Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu đã tới và chủ tọa buổi họp. Hội nghị tiếp tục chương trình làm việc vào những ngày kế tiếp. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu trung thủy trong bối cảnh xã hội hiện đại hôm nay dường như trở thành một bài toán khó đối với rất nhiều các cặp đôi hôn nhân. Bởi hai chữ hôn nhân đối với họ như là một trách nhiệm, chứ không còn là một ân ban mà Thượng Đế ban tặng. Bài viết Câu chuyện tình yêu của Linh Mục Du Xe Tạ Xuân Hòa dưới đây cho chúng ta những tia hy vọng để thấy được rằng trong hôn nhân chỉ có trung thủy trong tình yêu, con người mới có được hạnh phúc đích thực. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Bạn có còn tin vào tình yêu trung thủy không? Giữa cuộc sống xô bồ hôm nay, con người luôn sống vội vã. Vội vã làm, vội vã ăn, vội vã chơi, vội vã yêu và rồi vội vã chia tay. Càng ngày số người ly dị càng tăng lên. Vì thế mà tình yêu thủy chung son sắt càng ngày càng trở nên khan hiếm. Nhưng dù khan hiếm thì nó vẫn tồn tại. Xin được kể lại cho các bạn cuộc tình có thật 100% để chúng ta cùng suy gẫm. Có một chàng trai lương dân quê gốc Thanh Hóa, sinh năm 1957. Năm 1975, anh rời gia đình để tham gia quân đội. Anh được huấn luyện 3 tháng tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Sau thời gian huấn luyện, anh được điều động vào Nam, nhưng được tin giải phóng nên anh chuyển công tác ra Bắc, đóng quân ở Hải Dương. Tại nơi đây, anh đã gặp được người con gái của cuộc đời. Chị là một người công giáo quê gốc Duy Tiên. Chị sinh năm 1960, kém anh 3 tuổi. Chị là một trong số 70 cô gái của huyện được điều động vào lính năm 1978 và cùng đơn vị lính thông tin với anh. Cả hai đã yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng vì cùng là lính nên cuộc tình cũng gặp nhiều gian nan trắc trở bởi kỷ luật quân đội và niềm tin tôn giáo. Chị giao hẹn với anh ngay khi anh ngỏ lời yêu chị rằng Em là người công giáo, nếu anh muốn lấy em thì anh phải học giáo lý. Anh chấp nhận lời đề nghị của chị và thế là chị trở thành người thầy dạy giáo lý và kinh bổn cho anh. 
những ngày Chúa Nhật, sau giờ sinh hoạt trong lính, cả hai cùng nhau đi tham dự thánh lễ ở Hải Dương. Sau hai năm học kinh bổn, cảm thấy mình đã thuộc, anh nói với chị, giờ thì em khảo giáo lý và kinh bổn anh đi, xem anh có đủ tiêu chuẩn không. Nếu đủ tiêu chuẩn, anh sẽ chính thức ngỏ lời xin đính hôn. Viết tới đây, tôi tạm ngắt để nói với các bạn trẻ rằng, nếu các bạn yêu và muốn kết hôn với người ngoài công giáo, các bạn hãy trở thành người đầu tiên dạy giáo lý và đem Chúa đến cho người bạn đời tương lai của các bạn. Bằng sự chân thành và lòng quyết tâm, cuối cùng anh cũng vượt qua được mọi thử thách. Chị đã chấp nhận lời cầu xin đính hôn của anh. Ngày đó, chị viết cho anh mấy dòng thơ trong một tờ lịch như một câu trả lời đầy sâu sắc. Trái tim em chỉ một lần mở cửa, đón lòng anh rồi khép lại muôn đời. Em yêu anh bằng mối tình trung thủy, yêu là đây và cay đắng cũng từ đây. Anh nói giỡn với chị, anh ngọt ngào thế này mà sao em lại bảo là cay đắng. Nhưng câu trả lời của chị có một hàm ý sâu xa. Yêu không thể chỉ có ngọt ngào mà còn có cả cay đắng. Không chỉ có hạnh phúc mà còn có cả khổ đau, không chỉ có êm đềm mà còn có cả sóng gió. Yêu đòi buộc người ta phải hy sinh cho nhau, phải chết cho nhau. Năm 1982, sau khi được xuất ngũ, anh trở về quê chị và chính thức được rửa tội ngày 8 tháng 6 để trở thành con cái chúa. Hai ngày sau, tức ngày mùng 10 tháng 6 năm 1982, anh và chị chính thức làm lễ thành hôn trước bàn thờ Chúa. Để về chung sống trong một mái nhà, tình yêu của anh chị đã được Chúa chúc phúc và sinh hoa kết quả tốt đẹp. Bốn người con trai lần lượt ra đời, ba người con lớn đã lập gia đình và yên bề gia thất. Còn người con út năm nay 24 tuổi thì chưa lập gia đình. Đây là người con đặc biệt Thời điểm đó là năm 1997 Anh đang là xã đội trưởng Anh được vận động bỏ cái thai đó đi Nếu không anh sẽ bị kỷ luật Anh và chị đã thống nhất không bỏ đứa con Bởi vì sự sống thuộc quyền thiên chúa Sau đó anh đã bị kỷ luật Bị ra khỏi đảng Và mất hết các chức vụ trong xã anh trở về sống cuộc sống bình thường, buôn bán làm ăn, nhưng có niềm vui trong lòng vì đã không thỏa hiệp để chống lại lề luật của Thiên Chúa. Các con của anh chị đều ngoan ngoãn và đều ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ. Bản thân anh tuy là một tân tòng, nhưng anh đã tham gia nhiều công việc tông đồ trong giáo xứ. Anh từng làm trưởng giáo lý viên, phụ trách giới trẻ và thiếu nhi thánh thể phục vụ tăng âm loa đài, tham gia ban hành giáo hai khóa 2000 và đến 2006. Có thể nhiều người đạo gốc cũng không sốt sáng được như anh. Năm 2020 này, để kỷ niệm 40 năm ngày hai người chính thức đính hôn, anh đã làm một bài thơ tặng chị. Bài thơ như gói ghém tất cả tâm tư tình cảm anh dành cho chị. Ngày xưa còn rất ngây thơ, nay đôi ta đã bạc phơ mái đầu. 40 năm sống cùng nhau, 
trải qua bao cuộc bể dâu sóng ngầm chúng mình nhờ được hồng ân nên chồng nên vợ thế trần mấy ai ngày xưa em tuổi hai mươi đẹp như bông huệ giữa đời ngát hương anh như cây trúc ven đường mọc lên đứng thẳng chẳng vương bụi trần đôi ta đã hứa cùng nhau thề nguyện chung thủy chẳng thay đổi lòng trải qua một chặng đường dài mà tình yêu vẫn miệt mài tỏa hương có tình yêu và cả tình thương cầm tay nhau chặt chung đường cùng đi dù cho vất vả gian truân nhưng ta vẫn cứ vui cười dìu nhau chính em người có công đầu giữ gìn hạnh phúc dài lâu vững bền nay đàn con cháu ngoan hiền là niềm hạnh phúc vui thêm tuổi già một chặng đường cũ đã qua nhắc lại kỷ niệm để mà thương thêm em ơi hãy nhớ lấy câu chữ tình chữ hiếu trước sau vẹn tròn bốn mươi năm một chặng đường chúng mình đi tiếp coi thường gian nguy dù cho vật đổi sao rời thì ta vẫn cứ một đời thủy chung em ơi cảm tạ hồng ân hẹn nhau trên nước thiên đàng nhé em bạn thân mến tôi đặt cho bài viết này là câu chuyện tình số một điều đó có nghĩa là tôi sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu số hai số ba và còn tiếp nữa tôi mong các bạn sẽ là những người viết tiếp và làm nên những câu chuyện tình yêu sống động giữa cuộc đời này dù cho cuộc sống vật chất lên ngôi vàng thau lẫn lộn những bậc thang giá trị bị đảo ngược thì tình yêu trung thủy sắt son vẫn sẽ và mãi là giá trị ngàn đời không thể bị phủ nhận cầu chúc các bạn luôn sống trong tình yêu radio tổng giáo phận hà nội xin chào và hẹn gặp lại